0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Gunneritz, ich bin die Chefredakteurin. Schön, dass Sie zuhören. Kriegstreiber oder Lichtgestalt, Diktator oder Held, kleinwüchsig, ein Mann voller Komplexe, Napoleon Bonaparte fasziniert auch mehr als 200 Jahre nach seinem Tod. Der britische Regisseur Ridley Scott ließ sich gerade vom Feldherrn und Kaiser Frankreichs zu einem cineastischen Epos inspirieren, das demnächst in den Kinos läuft. Ein Film mit ausufernden Schlachtszenen, viel Pathos und wenig echten Fakten. Wer Napoleon tatsächlich war, verrät dieser Film jedenfalls nicht. Hier sieht man lediglich einen coolen Typen wie in Hollywood Mark, sagt der Historiker und Napoleon-Spezialist Thomas Schuler. Aber wer war der Mann, der Krieg gegen ganz Europa führte wirklich? Meine Kollegin Susanne Zobel hat mit Thomas Schuler über das Phänomen Napoleon, Irrtümer und Mythen gesprochen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin heute mit einem der gefragtesten Männer Deutschlands verbunden, wenn nicht mit dem gefragtesten Mann, Deutschlands Napoleons-Experten Thomas Schuller. Er kennt Ridley Scotts Film und jetzt frage ich ihn gleich einmal, Herr Schuller, wie hat Ihnen äh, das cineastische Meisterwerk gefallen?
0: Zwei Dinge. Also wenn man gute Kinounterhaltung möchte, Spaß, Atmosphäre, Spannung, dann kann man sich den Film wirklich anschauen, ohne sich eine Sekunde zu langweilen wenn man etwas über Napoleon, und zwar den echten Napoleon, erfahren möchte, dann ist es historisch eine absolute Katastrophe. Also es ist Fantasy pur und da sind Sachen drin, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll und wo aufhören. Also da hat kein historischer Berater je drüber geschaut, es fängt an bei der Hinrichtung von Marie Antoinette. Erste Szene im Film, das sind die Trikoloren im Hintergrund, die von den Gebäuden herabhängen, falsch herum aufgehängt, so dass es halt die spätere niederländische Flagge darstellt. Und so geht es den ganzen Film durch.
2: Napoleon wird ja dann bei der Schlacht von Waterloo gezeigt auf seinem weißen Pferd, wie er sich ins Getümmel hineinwirft und äh, die Feinde niedermetzelt. Kann das so gewesen sein?
0: Also tatsächlich ist am Abend der Schlacht von Waterloo, also am entscheidenden Punkt der Schlacht, ziemlich weit nach vorne geritten, um sich einen Überblick zu verschaffen mit dem Fernrohr. Aber er ist mit Sicherheit nie mit gezücktem Säbel in der Faust in die britische Infanterie rein und hat die von oben herab niedergesäbelt. Hat so nie stattgefunden, weil er hat an diesem Tag, den ganzen Tag über einen gold- Zierdegen getragen. Also schon allein mit diesem kleinen Degen kann er nicht die britische Infanterie niedersäbeln.
2: Napoleon ist vor mehr als 200 Jahren gestorben. Noch immer sind wir fasziniert oder sind. Was ist an dieser Figur? Was fasziniert Sie an dieser Figur?
0: Also Fakt ist, es gibt ja mindestens eine Million Bücher über Napoleon plus X. Und die reine Zahl dieser Bücher, das ist doch schon interessant, weil es gibt mit, über keine andere historische Persönlichkeit mehr Bücher als über Napoleon. Und die spannende Frage ist doch, warum? Warum gibt es ausgerechnet über Napoleon so viele Bücher? Und da gibt es vielleicht zwei Antworten. Erstens, an diesem Mann scheiden sich die Geister, bis heute. Also über andere historische Persönlichkeiten, da ist sich die Fachwelt und Nicht-Fachwelt weitgehend einig. Deshalb gibt es auch nicht so viele Bücher. Aber nicht über Napoleon. Da gehen die Meinungen, Wertungen, Deutungen, auch jetzt in diesem Film, Äonen weit auseinander. Und dann das Zweite ist, und das hat schon Goethe sinngemäß über Napoleon so geäußert, jeder spürt, dass irgendwas noch drin ist, aber keiner weiß so genau was. Also in diesem Mann ist bis auf den heutigen Tag ein Geheimnis. Und mit Geheimnissen können Menschen überhaupt nicht gut leben. Da will man wissen, was ist das Geheimnis und man will irgendwie eine Antwort finden und ganz viele Menschen geben ja auch eine Antwort, aber eben keine abschließende und keine befriedigende. Ich fange jetzt einmal profan an. Napoleon wird ja
2: als, als ein sehr kleiner Mann von vielen in, 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 abgebildet, dargestellt. Man spricht von einem Napoleon-Komplex. Sie haben das recherchiert.
0: Ja, also ich mache ja auch in sieben deutschen Städten, in Braunau und in Wien habe ich das auch schon mal gemacht, Napoleon-Führungen. Und das habe ich hunderte Male von Menschen gehört, hunderte Male, also der war ja klein, der kleine Napoleon. Und da ist es einfach so, das also haben ganz viele Menschen im Kopf, diese Vorstellung, dieses Bild vom kleinen napoleon geht zurück auf die napoleonische Zeit, nämlich als England der Gegner Napoleons bzw. von Frankreich war. Es ist englische Kriegspropaganda. Was macht man im Krieg, in jedem Krieg, auch im heutigen Krieg? Man schreibt den Gegner klein und man schreibt sich selber als den großen, wahren, guten, edlen und wahrhaftigen. So, und das haben die Engländer natürlich damals auch gemacht. Konkret waren im Regierungsauftrag mehrere Kategor äh, also Zeichner beschäftigt, die Karikaturen gemacht haben, in für die Zeitungen und diese Karikaturen haben gezeigt, einen Zwerg, eine Pygmäe, mit die eben Napoleon dargestellt hat, unverkennbar und gegenüber groß, dick und behäbig ja, die Engländer, den, der englische König, der englische Premierminister, also, und weil ein Gegner, man hat ihn sozusagen buchstäblich aus kriegspropagandistischer Sicht klein gezeichnet. Und dieses Bild des kleinen Napoleon hat sich nach der Niederlage Napoleons in den Köpfen weitergehalten. Also auch in Frankreich gehalten. Und was dann die Sherry Top auf dieses Bild gesetzt hat, war dann der österreichische. Psychologe Alfred Adler, ungefähr vor 100 Jahren hat der Mann gelebt und der hat eben eine Wortschöpfung kreiert, den sogenannten Napoleon-Komplex. Der besagt, dass kleine Männer einen Minderwertigkeitskomplex haben und deshalb sich groß tun müssen. Und dieses, dieses Ding, also diese Störung, nennen wir es einfach mal, die hat er nach Napoleon benannt. So Und es ist es einfach so, dass der Herr Adler schlampig gearbeitet hat. Weil wie groß Napoleon war, ist kein Staatsgeheimnis. Das hätte man damals auch schon nachlesen können, zum Beispiel in den Memoiren seines Kammerdieners. Der war einfach 1,68 meter sechs. Bei seinem Tod hat man ihn noch mal genau gemessen. Naja, und das war sogar fast zwei Zentimeter größer, als der damalige Durchschnittsmann war. Heute ist Durchschnittsmann in Mitteleuropa 1,80 Meter. Und damals war es natürlich äh, weniger, um genau zu sein. Der französische Rekrut war im Durchschnitt 1,67 Meter. Also Napoleon war größer als der Durchschnitt. Ähm, schauen Sie, Napoleon war durchschnittlich groß. Friedrich der Große, der auch noch den Beinamen der Große trägt, war... 1,62 Meter, Goethe war 1,69 Meter und da kommt ja kein Mensch auf die Idee zu sagen, die waren klein.
2: Aber viele sprechen, heute spricht man noch immer von den napoleonischen Kriegen. War er der Kriegstreiber, war er derjenige, den man dafür verantwortlich machen muss, dass Hunderttausende Soldaten ihr Leben gelassen haben?
0: Also auch dieser Begriff der napoleonischen Kriege, was steckt da drin, Napoleon, und dass er infolgedessen die Verantwortung und die treibende Kraft dieser Kriege gewesen sei. Und da muss man sich einfach mal die historischen Fakten anschauen. Also der hat ja im November 1799 durch einen Staatsstreich die Macht in Frankreich übernommen. Dann hat er als erste Amtshandlung Friedensangebote geschickt nach Wien und nach London, die kategorisch abgelehnt wurden. Weil man sich ausgemalt hat, man kann Frankreich besiegen. Dann war Napoleon also gezwungen, erstmal Krieg zu führen, den zweiten Koalitionskrieg zu beenden. Hat er dann auch gemacht in Marengo und Hohenlinden, beziehungsweise in Hohenlinden sein, ein anderer französischer General. Und dann hat er Frieden gemacht mit dem Alten Reich, mit dem letzten deutschen Kaiser, Franz, dem Zweiten, den Frieden von Lüneville. Und er hat Frieden gemacht, ein Jahr später den Frieden von Amiens mit England. Und was Napoleon am liebsten gemacht hätte, wäre, diesen Frieden dauerhaft zu behalten und zu wahren, um das durch die französische Revolution innenpolitisch geschwächte, ruinierte und zerrüttelte Frankreich wieder aufzubauen. Und nun ist es so, dass es bei allen Kriegen, bei allen Kriegen, um Geld geht, um viel Geld oder um es mit dem großen Dichter Goethe zu sagen, am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles. Und aus genau diesem Motiv heraus hat sich im Frühjahr 1803 in London am Hof die Kriegspartei durchgesetzt. Es ging konkret darum, dass Napoleon einen Handelsvertrag abgelehnt hat, der die zollfreie Einfuhr aller britischen Waren nach Frankreich erlaubt hätte, also gut für England und schlecht für Frankreich, dass Napoleon es das abgelehnt hat, kann man ihm kann, kann meines Erachtens ja moralisch nicht vorwerfen. Ein Handelsvertrag abgelehnt. So, aber aus genau diesem Motiv erklären die Engländer mit einem Überfall jetzt den Franzosen den Krieg. Die nehmen alle französischen Handelsschiffe weg, die unbewaffnet in den englischen Häfen liegen, 1600 Schiffe. Und alle sogenannten napoleonischen Kriege, die dann stattfinden bis 1814-15, sind von den Engländern diplomatisch initiiert und vor allem finanziert. Also und alle Kriege mit Ausnahme des Russlandkrieges von 1812 und des Einmarsches in Spanien sind es Angriffskriege gegen Frankreich. Kann man auch überall nachlesen. Und die Frage, wer einen Krieg jetzt angefangen hat, also wer hat jetzt den anderen überfallen, das ist doch allemal eine hochinteressante Frage. Es würde ja auch niemand auf die Idee kommen, zu behaupten, dass die Iraker 2003 die USA überfallen haben. Also mhm. Oder dass am Ende Polen 1939 in Deutschland einmarschiert ist. So war es einfach nicht. Wie
2: ist das aber mit Beethoven zum Beispiel? Der hat ihn ja zuerst verehrt, hat ihm die Eroiker gewidmet und dann hat er es durchgestrichen.
0: Ja, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Das, was Sie da sagen, das haben die allermeisten Menschen in ihrer Allgemeinbildung im Kopf. Also diese durchgestrichene Widmung. Stimmt, hat er gemacht. Aber was eben genauso stimmt ist, dass Beethoven eigenhändig auf dieselbe Partitur später mit Bleistift diese Widmung oben wieder rangeschrieben hat. Also, wie soll man sagen, wie so viele... Menschen dieser Zeit, auch Goethe, ist das Bild überhaupt nicht so einheitlich, dass sie Napoleon gegenüber einnehmen, sondern höchst widersprüchlich.
2: Sie waren ja, ähm, Sie haben ja ein, ein wunderbares Buch geschrieben, das spannend beschreibt, äh, wo sich Napoleon in Europa überall herum, ähm, herumgetrieben hat, sozusagen.
0: Ja, da ist ganz schön rumgekommen.
2: Wie, ähm, wie sind, sind Sie ihm da wirklich so nachgereist, auch auf, äh, über den Pass in der Schweiz? Und wie lässt sich das rekonstruieren?
0: Also das Schöne ist, es gibt da ein Standardwerk von jean da das steht vom ersten bis zum letzten Tag drin, wo sich Napoleon aufgehalten hat, zum Teil mit Uhrzeiten. Also das ist wirklich sehr bekannt, wo Napoleon war und demzufolge auch, wo er nicht war. Und ich habe da einfach versucht, die neun spannendsten Stationen in Europa auszuwählen und zu diesen zu reisen und dann da immer Zeit überblenden zu machen. Also aus der ich aus der Erzählerperspektive, dass jeder, der dann auch mal an diesem Ort ist, das nachvollziehen kann. Was ist an diesem Ort heute? Und dann, was war an diesem Ort? Was hat da stattgefunden? Das waren ja zum Teil wirklich hochspektakuläre, hochdramatische Dinge, die da passiert sind, also zum Beispiel, ich bin ja wirklich im Winter für dieses Buch über den großen St. Bernhard gewandert und da wäre Napoleon an einer ganz bestimmten Stelle, das war die alte Römerstraße, mit einem Maultier in die Tiefe gestürzt, wenn ihn nicht ein 22-jähriger Schweizer Bergführer geistesgegenwärtig äh, die Zügel von diesem Tier ergriffen hätte und es zurück auf diesen, diese enge Passstraße gebracht, gezogen hätte mit Einsatz seines, seiner vollen Körperkraft. Und wenn Napoleon im Jahr 1800 in diese Schlucht gefallen wäre, also tot gewesen wäre, ja, dann würden wir dieses Gespräch nie führen und die Welt hätte nie was, also nie sehr viel von Napoleon gehört.
2: Wie ist das in Paris? Sie verfolgen Napoleon ja auch in Paris. Ähm, gibt es den Chocolatier noch, der nach der Tradition die Schokolade nach Napoleons Rezepten, hat er da selber was gehabt? Wie, wie ist das?
0: Also diesen Chocolatier, den gibt es südlich der Seine, hat er seine ähm, ja, Bäckerei, Konditorei, Ambiente wie vor 200 Jahren und tatsächlich hat äh, Napoleon sich an den Hof von dort, seine äh, Patisserie liefern lassen, sein Süßgebäck und die backen wirklich noch nach den Originalrezepten von damals. Es kostet natürlich ein kleines Vermögen, aber das kann man schon mal machen und ist es schon wert, das einmal auszugeben.
2: Das heißt, man muss unbedingt in Ihrem Buch nachlesen, dann findet man auch die Orte, wo Napoleon war. Sie führen uns da durch.
0: Ja, an die meisten kommt man auch ziemlich gut ran, also Berlin ist ein Kapitel, Venedig ist ein Kapitel, Wien sollte ein Kapitel sein, aber da hat dann der Verlag gesagt, nee, das wird dann zu dick. Oder Paris Ja, da ist dann warten
2: wir dann drauf
0: auf Wien. Ja, es, Wien ist eigentlich voll mit Napoleon, es ist unglaublich, was es alles in Wien zu Napoleon gibt. Wo man nicht so einfach herkommt, hinkommt, vor allem in diesen Tagen, ist Russland, ich war auch in Russland mhm. und hab da mit einer direkten Nachfahrin von Tolstoi sprechen können, in Naja Polyana. Also es ist schon so, dass mich diese Schlachtfelder nie kalt lassen, weil es hat ja auch Herodot, der erste Historiker der Geschichte, gesagt, Griechenland, 8. Jahrhundert vor Christus, dass man als Historiker unbedingt diese Originalschauplätze aufsuchen soll, und nicht nur im Kämmerlein sitzen und die Quellen studieren, weil ähm, ja, diese, diese Originalschauplätze, die sprechen einfach, wenn man sich innerlich dafür öffnen möchte.
2: Sie waren in Waterloo.
0: Waterloo. Ja, das Schöne in Anführungszeichen selbstverständlich in Waterloo ist ein ziemlich kleines Schlachtfeld, wo da über 200.000 Mann gekämpft haben. Das ist in weiten Teilen noch so belassen wie im Jahr 1815. Das Hougou Mont, dieses gehöftle Aisson, das Hauptquartier, Napoleons Belle Alliance, das sind alles die originalen Gebäude von 1815, die Mauern. Und da kann man sich, auch wenn das Schlachtfeld für dieses Denkmal um 1830 umgepflügt wurde und abgetragen wurde, kann man sich da wirklich wirklich was vorstellen. Und da habe ich bei meinen, einem meiner ersten ähm, Besuche, da war ich noch Student sogar, war ich im Abendrot und dann hatte ich so in jugendlicher Naivität und äh, Euphorie gedacht, so jetzt, jetzt bist du auf dem Schlachtfeld von Waterloo, da, wo diese große Geschichte stattgefunden hat. Also ich war schon fast ein bisschen euphorisch, obwohl es auf einem Schlachtfeld ja als weiß Gott keinen Grund gibt, euphorisch zu sein. Und dann bin ich um so einen kleinen Hügel herumgelaufen also so zwei, drei Meter hoch war der mitten auf dem Feld in der Nähe von Belle Allianz. und bin ich so in die Hocke, weil da so ein kleines Loch war, und dann hatte ich so diese naive Vorstellung, da vielleicht einen Knopf oder eine Gewehrkugel zu finden. Und dann habe ich so in dieses Loch reingeschaut, das war vielleicht so faustgroß oder ein bisschen größer und dann hat mich aus diesem Loch wirklich ein Totenschädel angeschaut. Und das war so, das kann man sich so vorstellen, können Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie unter einer schönen, warmen Dusche stellen und dann auf einmal dreht man das auf eiskalt. Das war wie so ein Faustschlag ins Gesicht, weil mich das dann dahin gebracht hat, wo ich eigentlich bin, nämlich auf einem blutigen Schlachtfeld, also diese Euphorie, die ist dann in der Realität gelandet.
2: Oh, da bleibt mir gleich jetzt, also da, da erstarre ich, wenn ich mir das so vorstelle, wie Sie das beschreiben. Genau ähm, so ging
0: es mir in dem Augenblick auch.
2: Was, ich meine, da denkt man dann an diese vielen Toten. die. Ja, vor so allem, wenn haben, dann
0: einer anschaut.
2: Ja.
0: Also dann wird es auf einmal so, so nah. Ich war ja dann auch Jahre später mal dann auf diesem Denkmal, dem Löwenhügel oben, dann haben halt so zwei Teenies so Hüpffotos gemacht, ne, für Instagram oder was weiß ich. Also sie sind sozusagen auf den, ein Tanz auf auf dem Leichenfeld. Und ähm, das ist schon, ja, also denen ging es eigentlich wie mir. Also, da war halt einfach kein Bewusstsein, wo man es eigentlich ist, wo man sich gerade befindet, nämlich auf einem riesigen Friedhof.
2: Können Sie rekonstruieren? War sich Napoleon bewusst, was er den Leuten angetan hat, wenn er sie in die Schlachten in Russland und so weiter geführt hat? Weil Es gibt ja auch die Theorie, dass er... Äh, ein, ein sie, sie haben ja mal gesagt, er war ein guter Mensch eigentlich oder gut zu anderen.
0: Also die Wahrheit ist in der Mitte. Und meistens ist es den Menschen zu anstrengend, diese Mitte zu suchen. Wir mögen lieber diese Extreme, na, gut, schlecht... Es ist viel einfacher, in Schwarz-Weiß zu denken. Und gerade bei Napoleon ist es extrem schwierig. Aber natürlich ist bei ihm auch die historische Wahrheit in der Mitte. Das heißt, er war auf keinen Fall eine Lichtgestalt der Geschichte, hat Nürnberger Buchhändler hinrichten lassen in Braunau, Johann Philipp Palm, Vater von drei kleinen Kindern, Umstände der Hinrichtung grausamst. Dreimal mussten die nachschießen oder zweimal nachschießen nach, dem, nach der ersten Schussfolge. Und allein schon deshalb kann ich kein Bewunderer Napoleons sein. Aber was eben auch und genauso stimmt auf der anderen Seite ist, Stichwort Angriffskriege, also wer ist der Angreifer? Und da ist es einfach so, dass mit Ausnahme von Russland und Spanien, England, Österreich, Preußen, und Russland in wechselnden Koalitionen immer die Angreifer waren. Und was ist, wenn man angegriffen wird? Das gilt im Kleinen wie im Großen. Wenn sie auf der Straße angegriffen werden, haben sie eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie laufen weg, wenn sie das können, die Möglichkeit haben, oder sie verteidigen sich. Also wenn man angegriffen wird, auch als Staat, ja, was macht man dann? Entweder man lässt sich besetzen und ausplündern für Jahrzehnte, oder man verteidigt sich. So ist das so ist das Leben. Und das hat Napoleon auch gemacht. Also 1805 ein Angriffskrieg Österreichs, Russlands und Englands gegen Frankreich. 1806 ein Angriffskrieg gegen Frankreich von Preußen und Russland. Und England hat es finanziert. 1809 wieder ein Angriffskrieg Österreichs, Englands gegen Frankreich. Und 1815 wieder ein Angriffskrieg gegen Frankreich.
2: Bonaparte, der Name... Ist der wirklich zu nehmen? Wenn ich das übersetze, heißt das ja irgendwie Gute Seite oder so?
0: Das heißt, tatsächlich wörtlich übersetzt kann man es übersetzen mit Teil des Guten. Bonaparte. Also Bonaparte. Parte, Teil und Bona te, des Guten. Ja, so kann man es übersetzen. Und das war er definitiv. Also die Errungenschaften Code zivil was wenn man über Napoleon spricht und nachdenkt, immer völlig aus dem Blick gerät, ist der Vergleich mit den anderen Herrschern seiner Zeit, also seine Umstände. Was war in den anderen Ländern eigentlich los? In Österreich. Da hat Meta nicht äh, Österreich in den Polizeistaat verwandelt, in dem heute bestimmt keiner leben möchte. Also so, so ähnlich wie in der DDR, als es die noch gab. Alles überwacht, wegen jedem falschen Wort eingesperrt äh, und so weiter. Russland Leibeigenschaft, in Preußen bis 1807 dasselbe, in Spanien die Inquisition, Frauen überhaupt keine Rechte. Äh, naja, also und da war das napoleonische Frankreich mit dem Code civil, Gleichheit aller vor dem Gesetz, Aufstiegschancen nicht mehr an Geburt gebunden, also wo ist man reingeboren? Da war das mit Abstand das fortschrittlichste Land. Seiner Zeit.
2: Wurde er ermordet oder ist er jetzt an Krebs gestorben, wie Heinrich Heine geschrieben hat?
0: Naja, Heinrich Heine konnte es natürlich auch nur in den Zeitungen lesen. Er hatte ja nicht die, den Zugang zu der Information, die wir heute haben. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Also die Lehrmeinung, die offizielle Lehrmeinung sagt, Napoleon sei an Magenkrebs gestorben. Tatsächlich wurde er ermordet mit Arsen, über Jahre hinweg hochintelligent, weil, naja, die chronische Arsenvergiftung, die konnte man nicht nachweisen damals. Und das ist Gegenstand meines nächsten Buches, also das wird das sein, worüber ich schreiben werde und es beweisen werde und belegen werde und auch wer der Mörder war.
2: Da bin ich aber höchst gespannt drauf. Dann hoffe ich, treffen wir einander wieder, vielleicht dann persönlich im Studio. Und Ihr Übernächstes wird hoffentlich Napoleon in Österreich verfolgen.
0: Oh ja, Österreich ist voll mit Napoleon. Sie glauben gar nicht, was man da alles findet.
2: Dankeschön, Herr Schulder. War wirklich ein, eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Danke.
0: Sehr, sehr gerne, Frau Zogel. Wieder, danke. Auf Wieder was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Der gekaufte Altkanzler. Wie sich der langjährige SPÖ-Vorsitzende und Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer von René Benkos-Signer mit Millionen hat locken lassen und warum der Altkanzler die SPÖ spaltet.